0: Então vamos à leitura. Consciências Adormecidas Diante dos ditames da caridade e de tantos conhecimentos já distribuídos e estudados, se distancia o movimento espírita do espiritismo. Nesse pequeno opúsculo me dirijo a todos os dirigentes e os que fazem uso da palavra em que não se esqueçam dos nossos mestres e bandeirantes do caminho de luz, que são Jesus e o instrumento Kardec. Consciências se entorpecem na materialidade e em buscarem a notoriedade ao preço de negligenciar as chamas da consciência e do amor, que devem ser a bússola que guia os passos de todos que adentram essa ciência de amor e das verdades imorredoras. Desperta, pois, em todos vós, acordando do sono que lhes adormece o bem mais precioso, a consciência, que é um precioso instrumento de evolução e de acordar o ser para o plano divino. Acordai, pois, todos a quem se renderam à vaidade desmedida e ao destemor em ser um ícone e não um instrumento. Paz a todos. Carbaixo Schuttel. Psicografia recebida pelo Médium Zera UGE em 9 de 9 de 2016 durante o quarto Foreblue, em Blumenau.
1: Obrigada, Ana e Tati. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão assistindo pela internet. Vamos então começar, né? Depois de uma leitura tão esclarecedora como a que a Ana fez e que eu achei que foi bem... É, encaixou muito bem com o tema que a gente vai falar hoje. É, apesar de ser algo, é, em certa parte, um pouco teórica, até porque a gente traz um pouco da história do Espiritismo, mas é, a gente às vezes não olha o que tem por trás disso. Né? Não percebe a importância... É, que tem a gente estudar e conhecer um pouco mais essa doutrina é, esclarecedora, consoladora que Kardec compilou, então, para todos nós. Então, vamos lá. Uh, vou começar falando um pouquinho sobre Kardec né, e sobre a vida que ele levou e como ele é, compilou e escreveu a doutrina espírita. Então, é, Allan Kardec era um pseudônimo que o professor Rivail, né, leon Léon Denizard Rivail, que era o nome dele, utilizou dentro da codificação espírita. Então, ele nasceu em 1804, em Lyon, na França, e ele foi aluno de Pestalozzi. Então, desde os 18 anos, muito novo, muito jovem, ele já lecionava e ele já trabalhava com traduções, né? até porque ele era um poliglota, ele falava mais de cinco línguas. É, ele escreveu diversos livros voltados para a área da educação, para a reforma da educação, alguns até voltados para a metodologia do Pestalozzi, né, que para quem não conhece, Pestalozzi também foi um grande pedagogo, e, só que ele trabalhava com as crianças de forma a utilizar a essência natural que elas tinham. Ele não trazia um método pronto, um método padrão, como se as crianças tivessem todas que aprender da mesma forma. Ele utilizava o que as crianças tinham. Né? E a gente sabe que a criança, desde pequena, ela tem uma personalidade que já nasce com ela. Então, era esse o método que ele utilizava. E ele é, chegou a criar duas escolas que ele teve muita dificuldade de manter. Até pelas questões políticas e religiosas da época. A gente sabe que hoje já não é muito fácil. Mas, antigamente, era mais difícil ainda. Né? E ele teve muitos problemas com calotes também que ele levou. Então, ele chegou a fazer alguns empréstimos para amigos, né? Ou até contar com a confiança e ajuda de alguns parentes ou amigos nessa administração, aonde acabou levando a falência das escolas dele. É, desde essa época, ele já contava com a ajuda e a colaboração da sua esposa, que era Amélie Gabrielle Boudet. Né? Eles casaram em 1832, eu vou falar um pouquinho dela também, porque ela também faz parte da história. Então, Amélie Gabrielle Baudet, ela também nasceu na França. Em 1795, ela era nove anos mais velha do que Kardec. Ela também foi aluna do Pestalozzi, né, porém, não foi lá que eles se conheceram. E ela se formou como professora de artes e letras. Ela também foi escritora, é, ela era artista plástica, né, então ela era uma artista naquela época. É, ela escreveu e publicou três livros relacionados à área dela, né, às artes, à poesia, e ela era uma mulher muito à frente do tempo dela. Né, então, é, 1795 foi a, a, o ano que ela nasceu. Né, então, já faz mais de um século que tudo isso aconteceu. Né, e Naquela época, não era comum uma mulher fazer um curso, ter uma profissão. Né, as mulheres elas, elas eram educadas para cuidar de uma casa, para cuidar de um esposo, fazer comida, né? mas ela não não foi atrás disso. Ela quis mais, ela quis aprender, ela quis estudar, ela quis ter uma profissão. Tanto que quando eles casaram, ela já tinha em torno de 37 anos. né? Então, ela primeiro foi em busca do que ela queria fazer, do que ela queria estudar. Mas os dois, eles tinham muita coisa em comum. né? Então, ambos eram pedagogos, ambos falavam duas línguas ou mais... Eles eram escritores, gostavam de artes, eles vinham de famílias católicas, mas eles sempre foram muito abertos a novos aprendizados, né? E eles trabalharam juntos também na reforma da educação. E aí, como eu comentei antes, eles levaram muitas calotes, muitos puxões de tapete durante a vida deles. E o fenômeno das mesas girantes, que a gente sabe que é onde começou essa, esse estudo da doutrina espírita, surgiu cerca de 20 anos após a união deles. Né? Então, eles já estavam 20 anos juntos quando eles foram atrás disso, então, se interessarem em ver do que se tratava. Então, é, Rivail, ele já conhecia um pouco de magnetismo, ele já tinha estudado um pouco sobre isso, e ele foi convidado por um amigo dele para conhecer, então, esses fenômenos, né? que na época era um passatempo, né? as pessoas usavam como futilidade, ah, vamos matar um tempinho lá, vou perguntar um pouquinho do meu futuro, já que as mesas conversam com a gente e sabem dizer um pouco do futuro, eu quero saber da minha vida pessoal. Né? E eles sempre foram muito céticos, tanto o Allan Kardec, o Rivail, como a Amélie, né e eles não foram uma vez só conferir ou, ou visitar esse fenômeno, né? eles foram em várias casas diferentes, até para tirar dúvida. Né? Mas é, o Rivail, como era muito desconfiado, muito questionador, ele pensou: bom, se essas mesas falam, né? Se elas respondem perguntas, eu quero ver até onde elas vão. Eu vou começar a levar umas perguntinhas um pouco mais elaboradas. Vamos ver se elas vão, resp se elas vão responder o que eu quero saber, né? É... E conforme ele foi fazendo isso, ele percebeu que ali não era simplesmente o movimento de uma mesa, né? Essa mesa ela tinha uma inteligência um pouco estranha. Até então ele não sabia dizer o que, que era, mas essa mesa ela, ela era inteligente. E, através das perguntas que ele foi formulando, ele chegou à resposta que tantos queriam, né? Sobre como é que essa mesa se movimenta. Então, é, a resposta era, é, através dos fluidos do médium, né? Então, era uma combinação. E isso foi, foram os espíritos, através das mesas, que responderam para ele. E, a cada nova revelação, Rivail ficava mais convencido da necessidade de compartilhar com o público, essas informações, né, naquele processo de entrevistas com o invisível. Até que, numa das sessões, é, quem apareceu, quem lhe visitou, foi um espírito que se nominou como a verdade. E aí, ele lançou essa grande missão que Kardec é, pegou com firmeza, realmente aceitou, sem titubear. Né? Então, a verdade falou para ele, olha, é difícil, vão rir de você... Você vai correr risco de perder seu emprego, né? Vai ter muita gente que vai ser contra isso, né? Porque vocês imaginam. Hoje em dia, às vezes, quando a gente fala, eu sou espírita, né? A gente sente que tem gente que fica com uma carinha meio espírita, né? Então, às vezes, as pessoas não entendem o que, que é o espiritismo e já olham com uma cara meio de lado. Mas a gente tem mais facilidade de abrir isso hoje. Mas naquela época, não, né? E era totalmente novo, era algo inusitado. Então ele seguiu em frente, né? E ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec para diferenciar das obras que ele já tinha na área de pedagogia, na vida profissional dele, né? Até para que ele não tivesse complicações na vida profissional. Apesar de que ele teve, né? Porque até um certo ponto acabaram descobrindo que ele é, era o tal Allan Kardec, né? E, ah, tu és Allan Kardec, né? Que bobiça, olha só. Você trabalhando aqui é o tal do Allan Kardec, que escreveu essas coisas todas aí. Né? Então, é, mesmo assim, ele teve problemas né? E esse pseudônimo, Allan Kardec, que ele adotou é, Na verdade, foi revelado a ele, pelo Espírito da Verdade Que, era, que ele era um, um sacerdote druida, né, de uns tempos antigos E que o nome dele, naquela época, era Allan Kardec Então, foi por isso que ele adotou esse pseudônimo E a metodologia e os critérios que ele utilizou essa parte aqui é para a gente ver como foi detalhado esse trabalho e difícil. Né? Se a gente for, fosse fazer hoje tudo isso de novo, é, acho bem difícil alguém querer... Né? Ah, eu vou ter todo o tempo da minha vida fazendo isso agora, né? porque foi bem metódico mesmo. Então, é, Rivail levava para cada sessão uma série de perguntas metodicamente preparadas, que eram respondidas detalhadamente e com precisão pelos espíritos. Ele, então, chegou à conclusão que os espíritos eram apenas as almas dos homens, e não donas da sabedoria plena e nem de toda a ciência. Tratava-se, então, da opinião pessoal de cada espírito. Né? Então, é, ali ele viu que não dava para acreditar em tudo que os espíritos falavam de cara, né? porque era uma pessoa que estava ali, né? ela só não tinha o corpo físico. Então, assim, a gente morre, a gente não vai mudar, a gente não vai ter mais conhecimentos. A gente morreu hoje, mas a gente vai levar o que a gente adquiriu até, até aqui. Né? A gente não vai se tornar mais inteligente só porque a gente desencarnou. Né? E aí ele já teve essa consciência. né? Então, para que tivesse segurança nas informações, para que fosse algo correto, ele é, utilizou o trabalho de vários médiums diferentes e de vários lugares diferentes. Esse, inclusive, é um dos principais critérios que ele utilizou para fazer a codificação. E a grande missão, então, assumida por ele... Consistiu em muitas anotações, comparações, leitura, releitura, separação de, de documentos, enfim. Foi algo bem meticuloso. É, o método, então, que ele usou foi o método experimental, né? ou seja, vou experimentar. Vou me colocar naquela situação e vou observar o que acontece. Que os espíritos sugeriram que ele desse o nome de controle universal do ensinamento dos espíritos que é a sigla C-U-E-E. -E, né? Para quem não sabe, isso consta na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo e consta também na gênese, né? que às vezes a gente acaba não lendo a introdução, a gente lê mais do meio, né, aleatoriamente, mas é bem interessante, se vocês buscarem lá no Evangelho ou em outras obras, vocês vão ver que tem muitas explicações de Kardec sobre como foi que ele fez todo esse trabalho. Né? Então é bem interessante a gente saber é, que foram esses critérios e foram bem rigorosos mesmo. Então, os critérios principais são a concordância e a universalidade. A concordância é aquilo que eu falei. Eu não vou pegar informação só de um espírito, só de um médium. Eu vou atrás de vários espíritos, de vários médiums, de vários lugares diferentes, para que a gente tenha a segurança e a garantia de que essas informações elas batem. Então, eu não vou. Ele era muito sensato também, né? Ele não não iria atrás de uma resposta que aparentemente fosse um pouco boba, né? porque ele queria trazer ali um conhecimento grandioso, que é o que a gente vê hoje. Né? Então, é, esse é o, um dos principais critérios. E a universalidade, é, porque conforme Kardec explica no, no Evangelho segundo o Espiritismo, Deus ele não quis que esse conhecimento viesse só para uma pessoa. Né? Deus quis que várias pessoas tivessem o conhecimento, que várias pessoas tivessem como espalhar isso. Então, imagina, se uma só pessoa tivesse toda essa informação e, de repente, essa pessoa vai embora. Né? Ou, de repente, essa pessoa some, desaparece ou desencarna. Ele vai levar tudo isso junto. Né? Então, ele quis que várias pessoas tivessem essas informações, esse conhecimento. Né? E também porque o Espiritismo ele acontece e pode acontecer em qualquer lugar. Né? A gente sabe que Espíritos estão em toda parte, não estão só aqui. Né? E também não existe um dono, da doutrina espírita, né? O Espiritismo é para todos que queiram conhecer e aprender. Por isso, então, o Espiritismo é universal. E essa aqui é uma frase, inclusive, que está lá no, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. A única garantia segura do ensino dos Espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente, através de grande número de médiums estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Então, essa frase foi o próprio Allan Kardec que escreveu. Aqui é só um resuminho, então, né, do método que ele usou. É, primeira observação. Depois, comparação. Dedução ou indução. Análise, revisão e a conclusão. Eu fico só pensando. Se eu fosse começar a fazer isso hoje, né? Que pergunta que eu ia fazer? Até isso ia ser um pouco difícil. né? Então, se a gente voltar um pouquinho e pensar como foi tudo tão trabalhoso, né? a gente sabe o quanto vale a pena estudar e ler as obras de Kardec. Então surgiu o primeiro livro, a primeira obra básica, que foi o Livro dos Espíritos, em 1857. E a primeira edição ela era composta de 501 perguntas. Depois eles resolveram fazer uma revisão. Né? Na verdade, a intenção do Kardec era fazer um Livro dos Espíritos 2, digamos assim. Né? Mas, orientado pelos Espíritos mesmo, eles falaram, não, é, refaz e vamos lançar novamente o Livro dos Espíritos um pouco mais completo vamos tirar o que está repetido, e aí a gente tem a edição atual ainda, que é composta de 1019 perguntas e respostas. Né? E mais de 10 médiuns, então, prestaram concurso a esse trabalho. E aqui vou falar um pouquinho de cada obra, o que cada obra oferece, o que cada obra, o que a gente pode encontrar e o que a gente pode aprender. Então, primeiro foi o Livro dos Espíritos, como eu já falei, e o Livro dos Espíritos, na verdade, ele é considerado como a base da doutrina. Até porque as outras obras, elas trazem conteúdos também do Livro dos Espíritos. Né? Então, por isso até que é a primeira obra que foi lançada, né? E é onde constam os princípios da doutrina espírita. Em 1858, logo após, surge então a Revista Espírita, que é muito importante, muito interessante. Quem tiver a oportunidade de buscar, de ler... Na Revista Espírita é onde Kardec é, colocava ideias, onde ele desenvolvia debates, né, porque ele recebia cartas de assinantes de quase todo mundo, né, com situações que eles viram acontecer. Como era algo novo, né, as pessoas tinham dúvidas, tinham curiosidades, e mandavam as cartas para que ele ajudasse elas a resolver, a entender, e era na Revista Espírita que ele publicava isso tudo. Né. Então, a, a Revista Espírita ela aconteceu e foi publicada durante 12 anos, enquanto Kardec estava vivo, né? depois, claro, as pessoas que continuaram, continuaram a revista, mas com ele foram 12 anos de periódico, né? era um periódico trimestral, na verdade. Uh, em 1859 surge o livro O que é o Espiritismo? É, esse livro também contém os princípios da doutrina espírita, né? mas é, eles consideram que é um dos livros que ajuda a gente a solucionar alguns problemas do nosso dia a dia. Né? Então, ali, é, quem for ler, vai encontrar um debate né, com três céticos e possíveis objeções que a gente pode encontrar quando alguém falar alguma coisa do Espiritismo. Né? Ah, mas como assim? É, vou morrer, vou reencarnar. Estou né? dando só um exemplo, mas ali ele responde várias objeções de três céticos para que a gente esclareça e entenda é, os porquês, os porquês que é a doutrina espírita, por que, que existe o Espiritismo. É mais esclarecedor, né? Uh, em 1861, surge, então, o Livro dos Médiuns. É, o Livro dos Médiuns é o livro que Kardec é, considera como sendo a parte prática do Livro dos Espíritos. Né? Então, lá no Livro dos Espíritos, a gente tem as perguntas, as respostas, né? É algo um pouco mais filosófico. E no Livro dos Médiuns, ele considera que é a parte prática. Né? Então, o Livro dos Médiuns, ele é um livro para médiuns e evocadores, mas não quer dizer que quem não é médium e quem não é evocador não possa lê-lo. né? Então ele é um livro para a gente conhecer mais ainda da doutrina e para quem principalmente está preparado e quer acompanhar ou quer assistir e compreender algum fenômeno espírita, vai compreender lendo o livro dos médiums. Em 1864 surge o Evangelho segundo o Espiritismo. Então o Evangelho segundo o Espiritismo ele é um livro que trata mais das questões comportamentais, das questões morais do ser humano. É né? o livro que geralmente a gente utiliza quando a gente vai fazer o Evangelho do Lar, né? justamente porque traz um fundo moral, traz um, um ensinamento mais é, ligado à ética, né? e mais ligado é, às questões que a gente precisa melhorar e evoluir. Né? É, em 1865, o surge o Céu e o Inferno, é, o Céu e o Inferno ele é um livro que trata bastante da questão do que, que é o inferno. Né? Por que, que os espíritos dizem que não tem medo de, da morte? Né? Então, ele explica um pouco mais claramente qual é a visão que os espíritos têm do céu e do inferno. Que muitas vezes né, o inferno que a gente acha que a gente vai encontrar só quando a gente desencarnar, é, nem sempre vai ser só depois. Né? Dependendo do nosso estado mental, a gente pode viver um inferno com nossos próprios pensamentos. Né? Então, ele esclarece mais essa, essa, essas questões. E, em 1868, é, ele lançou a Gênese. Né? Então, a Gênese ela é dividida em três partes. É, Primeira a formação dos mundos. Né? Então, ele explica como se formou os mundos. Né? Talvez a gente nem imagina né? que a Gênese, antes de, de ler, nem imagina que tem um livro que explica isso ligado ao Espiritismo. Então, ele explica como surgiram os mundos, explica sobre os milagres de Jesus, como que aconteceram aqueles milagres. Né? Então, ele traz na Gênesis e como pode haver previsões de fatos futuros. Né? Então, é, tudo isso a gente vai encontrar nesse livro. Em 1890, então, algumas décadas depois que Kardec desencarnou, é que surgiu, surgiram as obras póstumas. Então, esse livro ele foi lançado pelo pelas pessoas que participavam da Sociedade Espírita Parisiense, junto com Kardec, anos depois. Né? Então, eles encontraram alguns materiais de Kardec, onde ele fazia anotações, rascunhos. Né? Então, eram anotações que ele resolveu não publicar, enquanto ele estava encarnado. Né? Ideias que ele ainda ia desenvolver, ou que talvez ele tinha dúvida ainda. Né? Por isso, é, a gente às vezes encontra assim, na internet algumas contradições, algumas opiniões um pouco desfavorecendo. Como se a gente pegasse um diário de alguém né, que já desencarnou e vai querer publicar algumas coisas ali. Então, ali ele rabiscou e colocou várias opiniões que ele tinha na época. Então, o Espiritismo, no trabalho magnífico do mestre de Lyon, Allan Kardec, é a vacina moral contra os males de todos os tempos e, sobretudo, contra os males do nosso tempo. Essa frase é da Heloísa Pires. Então, é, esses livros eles foram escritos né, em outro século. E ali a tela comenta, né, de todos os tempos. Né, foi, faz tanto tempo e a gente ainda se utiliza disso. Né? Se a gente for pegar o Evangelho, se a gente pegar qualquer obra da doutrina espírita, a gente sabe que cabe no nosso dia a dia, cabe na situação que a gente vivencia hoje. Né? E como é, é importante, como foi importante ele ter codificado. Né, Estava até pensando, não tinha pensado antes, mas ontem me veio assim, né, é, como é importante a gente saber que existe uma doutrina que explica sobre a morte, né, que a morte não existe de fato, a morte do corpo físico existe, né, mas do nosso espírito não. Então, às vezes a gente vai num velório, vai em algum lugar né, onde aconteceu algo muito triste... E para a gente é triste, mesmo a gente conhecendo e sabendo que existe essa doutrina que esclarece várias coisas, né? algumas respostas, claro, que a gente não vai ter corretamente agora, mas a gente sabe que um dia a gente vai compreender isso. Né? Mas para a gente já é difícil, imagina para quem não conhece, né? para quem não tem o conhecimento, para quem não tem contato com as obras básicas e às vezes a gente até busca né? ler, é, aprender de várias formas e a gente até esquece que a gente pode encontrar nas próprias obras básicas, várias respostas que a gente procura. Não só no livro dos Espíritos, né mas também nas outras obras que eu citei aqui para vocês. É... A gente, talvez, não é né? na correria, a gente busca até outras obras né da literatura que não está errado, ó, claro, mas enquanto Espíritas é muito interessante que a gente conheça isso né primeiro, porque essa é a nossa base. É a base para a gente compreender outras literaturas, inclusive, então, a importância ela é, ela é maior do que a gente imagina, né? e é com o conhecimento, com o aprendizado que a gente vai evoluir, é, até tem uma frase que diz bem certinho, aprender exige mudança de comportamento, e essa mudança precisa ser colocada em prática, né? então, a gente aprendeu, tá, beleza, eu aprendi, ou será que eu só conheci a doutrina? Né? Quando a gente aprende é quando a gente realmente coloca em prática. Né? Então, eu conheci agora, eu entendo a teoria, mas será que eu vivencio isso na prática, no meu dia a dia? Né? Então, é, o principal, claro, além de ler, é a gente praticar isso. Né? Também não adianta a gente ler a obra toda e não praticar no nosso dia a dia. Mas é aí que está, né? Nosso esforço de cada dia. E a gente sempre fala, não é de uma hora para outra que a gente vai mudar nossas atitudes, né? nossos pensamentos... Mas é o nosso exercício de fazer um pouquinho por dia. Né? Então, é ler e tentar colocar, né? comparar, assim, onde é que eu posso usar isso? Né? Onde é que eu estou errando, talvez, né? que eu ainda não compreendo? Né? Por isso a gente tem aqui o estudo, a gente tem os cursos, também é onde a gente convida sempre todos para participar. Uh, e aqui é um texto bem interessante para finalizar que a gente tem lá no blog da C.I.U. Para quem não sabe, a gente tem um blog no site da C.I.U. onde a gente posta textos semanalmente. Então, quem quiser acessar semanalmente, né, conhecer os textos que a gente tem lá, são mensagens mais edificantes, né, mensagens até de aprendizado, é, a gente também posta sempre na nossa página do Facebook. E esse texto ele trata bastante de quase tudo que eu falei aqui. Né, mas para a gente levar então, para a nossa semana para os nossos dias, né? algumas lições para a gente se espelhar nos Kardec. Vamos lá, então. Seja aberto a novos assuntos. Não critique ou duvide sem conhecimento. Busque mais informações e procure aprender sobre para depois dar a sua opinião. Né? Então, foi o que eu comentei que o Kardec fez. Ele, a esposa dele, né? quando convidaram ele lá para conhecer as mesas girantes, ele podia ter dito, não, não, isso é só passatempo, não tem interesse de conhecer isso. Até porque ele era uma pessoa de bastante conhecimentos. Né? Mas ele se demonstrou aberto. Eu vou, vou conhecer, vou tirar as minhas dúvidas e vou aprender um pouco mais. Né? Se ele não tivesse feito isso, talvez a gente até tivesse, né? mas por outra pessoa. Ou talvez demorasse um pouco mais. É, lute pelo que você ama fazer. Né? Então, a Madame Kardec, né? esposa do Kardec ela lutou pelo que ela queria, ela não, não aceitou simplesmente ser apenas uma dona de casa, uma esposa, né? ela foi atrás de estudo, foi atrás de uma formação e ela buscou o que ela realmente queria fazer. Siga a sua intuição, é, então assim, apesar do Kardec ser o codificador, né? de ele não ser um dos médiums que codificou, ele com certeza teve muita ajuda da espiritualidade e com certeza ele teve que seguir a intuição. Porque se ele fosse duvidar de tudo, ou desacreditar, é, simplesmente, ou talvez ele teria puxado o freio de mão e não teria continuado, né? mas ele persistiu, acreditou nas intuições que vinham para ele e deu a continuidade. É, não deixe que dificuldades financeiras lhe impeçam de continuar. Sempre há o um momento certo e ajuda virá. É, às vezes, a gente mesmo se pega né, travando algumas coisas, algumas decisões que às vezes vão ser melhores para a gente é, só por questões financeiras é claro, a gente vive na terra né? é um mundo material é um mundo onde a gente precisa do dinheiro a gente precisa de bens materiais é, mas a gente não pode impedir a nossa evolução né, só por conta disso ou se apegar só a isso, né? a gente tem que buscar outras formas é, e como a gente sempre comenta né, quando a gente se esforça, a gente ganha ajuda né? quem se esforça é, tem merecimentos né? E como foi com Kardec Com a esposa dele Eles tiveram muitos problemas financeiros né? Tiveram calotes é, Algumas obras foram financiadas com o dinheiro pessoal deles né? Senão não teria saído Se eles só esperassem isso Essa ajuda Ou ter vários assinantes na época né? Então é, uma hora sempre vem Alguma ajuda de algum lugar né? Ou surge alguma oportunidade E a gente consegue solucionar Mas a gente tem que acreditar né? que a gente vai ter essa ajuda, a gente tem que se esforçar para que dê certo. Não deixe o desânimo lhe abater. Preconceitos e pré-julgamentos equivocados sempre vão existir. Então, isso eu acho que foi o que mais talvez tivesse acontecido com eles. A questão do preconceito, a questão dos pré-julgamentos. E, é. meu, numa época que com certeza foi muito mais difícil de responder as objeções, de responder a as dúvidas e as desconfianças que existem ainda, né? mas que existiam em um número bem maior, né? e eles conseguiram superar tudo isso. Né? Inclusive, a Madame Kardec, que deu um pouco da continuidade disso depois que ele desencarnou, ela já era uma octogenária, né? já tinha 80 e poucos anos, mas ela se manteve ali, firme, para que a doutrina também continuasse. Deixa a preguiça de lado e mantenha jovem o seu espírito ativista. Né? Então, é, Kardec e a esposa dele, eles eram já cidadãos de meia-idade, quando tudo isso começou. Né? Eles não eram jovenzinhos, cheios de pique, energia, né? numa época que com certeza a expectativa de vida não era como a nossa é hoje. Né? É, era um pouco mais difícil transportar todas aquelas, aquelas folhas, aqueles livros, imagina. Né? Hoje a gente dá uma, aperta uma tecla, envia ali um e-mail, envia o conteúdo, né? Naquela época era máquina. É, acho que era, né? Acho que era máquina, ou era na escrita mesmo. Então era tudo muito mais dificultoso, né? Tudo mais difícil. E a idade não é documento né? para a gente recomeçar, para a gente evoluir. né? Às vezes já ouvi várias pessoas né, falarem assim: Ah, mas para que eu vou estudar se eu já estou com 70 anos? Né? Aí eu penso: tá, mas se você viver 100 anos, não tem 30 anos ainda pela frente? 30 anos é uma vida? 30 anos dá para a gente recuperar, dá para a gente superar dificuldades ainda, aprender coisas novas, né? até porque é o que a gente vai levar. É só o nosso conhecimento e é o que a gente é, né? não o que a gente tem. Então, a gente tem que sim continuar buscando, continuar aprendendo, continuar evoluindo, né? de certa forma. Então, acho que era isso. Né? E a leitura que a Ana fez ali no início, que eu disse que cabe muito bem, né, onde fala bem claramente que é, o Espiritismo, ele, é, ele diz, né, o Espiritismo tem que voltar ao que ele era, tem que voltar à origem, né tem que ser aquele Espiritismo mesmo que a gente vai é, ler colocar em prática, relembrando né os ícones que a gente tem na história, é, tanto Kardec, como o próprio Jesus Cristo, e como tantos outros nomes, inclusive o próprio Caibar Schuttel, que psicografou, que foi um grande bandeirante né e divulgador da doutrina espírita. Então, que possamos nós também... Né, sermos é, bandeirantes, sermos pessoas que lutam pela evolução, pessoas que querem levar esse conhecimento também adiante. É isso. Obrigada.